0: Ahoj, ahoj! Ráda bych vás přivítala u dalšího dílu podcastu Talks, Podcastu, ve kterém budeme nahlížet do zákulisí světa vědy očima lidí, kteří ho teprve objevují. Má jméno je Lenka a tímto podcastem vás budu provázet. A u čem bude tento díl? Mým hostem je Radek Žlebčík, vědec z Ústavu jaderné a částicové fyziky Akademie věd České republiky, jehož laborkou je japonský kek 80 km od Tokia. Během covidu oběhl Prahu, což je skoro 100 kilometrů, a to ve třech dnech, a rád chodí z Prahy do Prčic. Říká o sobě, že není talentovaný na jazyky, avšak tři roky působil ve Švédsku a Německu. Na YouTube paralelní polis minulý srpen povídal o symetrii ve fyzice a je o tom bude dnešní díl. Ráda bych ještě upozornila, což teda vlastně dělá úplně každý podcastový díl, ale pojďme si to říct znovu a to je to, že pan Radek Žlepčík u nás byl natáčet přednášku, která je už v chvíli k dostání na youtubeovém kanálu Paralelní polis a tyhle ty podcasty na tu sérii YouTube, která už je tam k nalezení kompletní, tak navazují a vycházejí teda kousek později. Takže pokud byste chtěli vědět, o čem to video je jestli si ho máte pustit, což samozřejmě si ho máte pustit, ale kdybyste chtěli vědět, o čem je, tak vám to teďka Radek poví. O čem bylo to video?
1: Takže ve videu jsem uh, diskutoval o uh, symetriích, o tom, jak jsou uh, elementární zákony, uh, fyziky uh, symetrické a nebo jaké, jaké, jaké symetrie v nich můžeme spatřit, nebo jaké symetrie neopak narušují a Vlastně, hlavně jsem se pak chtěl dostat k narušení CP symetrie, což je vlastně můj hlavní obor, co teďka dělám.
0: Mm-hmm. Děkuji mm-hmm. moc. A mohl byste nám ještě pro začátek vlastně ty symetrie uh, popsat, minimálně ty, které jste zmiňoval v té přednášce?
1: Mm-hmm. Že oni, fyzici obecně, mají rádi, když je teorie krásná a ta krása souvisí s tou uh, symetrií. A třeba vím, že Einstein kdysi říkal, že vlastně kritérium pro to, aby uznal nějakou teorie je nejen to, že souhlasí s měřením, ale taky to, že se mu vlastně vnitřně líbí, že je vnitřně konzistentní a, a, a že vlastně je jednoduchá, řekněme, dá se zapsat pomocí jednoduchých matematických, matematických rovnic. A co je vlastně zajímavého je, že On vlastně ta jeho teorie relativity, kterou vymyslel, tak ta je symetrická v mnoha aspektech. Já jsem v té přednášce diskutoval uh, vlastně C symetrii vůči změně znaménka náboje, pak vůči zrcadlo, uh, zrcadlení, takzvanou P nebo vůči změně znaménka času. A uh, ta teorie relativity je symetrická vůči všem těchto transformacím, ale ukazuje se, že. Uh, tak toho to neplatí pro náš svět a v roce 56, jak zmiňuji, bylo objevené narušení parity, narušení té zrcadlové symetrie, takže kdybychom se dívali na jakýsi záznam fyzikální, nějakého fyzikálního jevu a prohodili bychom u něj levou a pravou, nebo bychom se na něj dívali přes zrcadlo, tak bychom, byli schopni říct, že to není, není pravý záznam, mm-hmm. že je tam něco špatně.
0: Vy jste zmínil tu CAP a symetrii, mm. ale ještě je třetí, pokud vím, tak to je ta...
1: T vůči času, vůči mm-hmm. překlopení znamenka času, což by vlastně odpovídali tomu, když jakýsi záznam pouštíme pospátku. Ono z našeho světa tam řekněme, když vidíme hrnek spadnou ze stolu a on se rozletí, tak když si to představíme, jak by to vypadalo pospátku, tak je to něco, co asi asi není něco běžného, řekněme, nebo o čem bychom věřili, ale ono, když bychom si takhle zaznamenali nějaký základní fyzikální děj. Třeba já jsem mluvil třeba o srážkách kulečníkových koulí, které se velice dobře řídí jenom klasickou mechanikou. Takže tam, kdybychom si to pustili pospátku, pozna- tak bychom nebyli schopni rozeznat, že, se, že je něco jinak. Mm-hmm. Že, že vlastně nás někdo ošidil a pouští nám to video pospátku. Ale vlastně zase ty základní zákony přírody, tak tam jisté malé narušení této časové symetrie je, takže jsme schopni rozlišit se a se pospátku.
0: Děkuji hmm. moc. A přesně o těchto těch symetriích je přednáška, kterou můžete najít právě na YouTube Paralelní polis. Takže pokud vás i třeba tato úvodní část našeho podcastu e, zaujala, tak si určitě po doposlouchání nás pak běžte jí pustit. Je tam a je, je skvělá. A teďka vlastně bych vás rovnou poprosila, e, jestli bychom pro ně dokázali vymyslet i nějaký takový jako vtipnější klikbajtový název, aby jsme jako vyloženi ještě pro nějaké zarputilece, který si jako řeknou no tak jako ok, ale mohlo by to být ještě trošku jako symetrie kolem nás, jestli jako existuje, dokážeme vymyslet ještě nějaký uh, název tomu, který by třeba mohl někoho jako svést k tomu na to kliknout spíš.
1: Snad, snad vymyslíme, no. <laughs>
0: <laughs> tak jo, ve chvíli může být něco jo, ve stylu... S tím zrcadlením, nebo, nebo i s tím jako převráceným časem. Že bychom mm. jako. Teďka můžete mě opravovat, jestli už nejdu jako až moc daleko od tý fyziky, ale ve chvíli něco ve stolu jako funguje převrácený. Uh, Uh, nebo život, život po zpátku, když to jako vyabstrahu úplně jako uh, někam vejš, nebo život za zrcadlem, nebo funguje, funguje, jak funguje fyzika za zrcadlem, jak funguje fyzika po zpátku, bylo by něco takového. Já myslím, že
1: svět za zrcadlem třeba, no, by mohl být. Já svět protože za zrcadlem zrcadlo, může být vlastně cokoliv. To je vlastně ten náš svět mm-hmm. po té aplikování té jak, nějaké symetrie. Mm-hmm. Nemusí to být jenom vůči tomu zrcadlení, může to být i vůči tomu e, změně znamenka náboje, jak jsem tam mm-hmm. říkal. Symetrie mezi hmotou a antihmotou. Takže ano, to, to zní hezky. <laughs> tak
0: jo, tak super. A teďka se dostaneme už spíš k, k vašemu příběhu, k tomu, jak jste se vůbec k vědě dostal.
1: Oni ještě fyzici, oni mají mm-hmm. často rádi Alenku v díši, divou a, On to byl matematik, ten autor, takže tam to zcadlo taky vyskytuje, se vyskytuje. To je super,
0: já, no. to jsem nevěděla. No. Děkuji moc. Takže krom toho, že se kouknete na přednášku, tak se můžete kouknout i na Alenku říši Divu. To je super doporučení. A čím jste tedy chtěl být, když jste byl malý?
1: No, tak. Když jsem byl malý, tak jako asi popeláč nebo tak moc, moc ne. A opravdu vím, že jsem se dost zajímal už jako malý o nějaké ty, ty jako matematické nebo fyzikální věci, nebo i taky biologii, protože biologii dělal vlastně můj táta a stále dělá. A, a No a vlastně vím, že v té době jsme měli jenom jednu, jednu takovou knížku, která se jmenovala Rozum do kapsy, to asi ani už nepamatujete, ale tam to, to bylo pro děti takové shrnutí jako těch, mm. těch věcí, vlastně, těch znalostí, co by měli, měli dostat. A bylo tam asi takových deset stránek o matematice. A, ani nevím, jestli tam bylo něco o fyzice, ale vím, že ta matematika hmm. se mě tam líbila. A dlouho to byly jediné mé znalosti o matematice, co jsem měl. Hmm.
0: <laughs> takže jste se dalo by se říct, dostal uh, k fyzice přes matiku právě, že se vám třeba i ve škole hmm. jako víc líbila ta matematika a pak jste teda objevil. Ano,
1: no. pak, pak jsem zjistil, že v té matematice přes jenom nejsem asi tak dobrý jako ve fyzice, takže jsem tak uh, se víc začal věnovat uh, hmm. fyzice no. a, a vlastně jsem byl na... A na těch hodně fyzikálních olympiádách vlastně a mm-hmm. teďka opravu fyzikální olympiádu e, A ano, no, vlastně pak ve 20 letech jsem e, tehdy letěl do Singapuru na mezinárodní fyzikální olympiádu, Tak to bylo to poprvé, když jsem byl jakoby mimo Evropu. Aha, no. To
0: je super.
1: A musím říct, že jsem tehdy vlastně v podstatě neuměla anglicky a jediné štěstí pro mě bylo, že, že ty úlohy, co jsme tam dostávali, že vlastně byly vždycky přeložené do toho jazyka těch soutěžících. No.
0: To je super. A jaký to byl pro vás zážitek se takhle dostat do Singapuru a vlastně potkat se tam si Teda byl tam ještě nějaký Čech, takhle se zeptám, hmm. nebo jste tam jel sám za Českou republiku, um, je to vždycky jako jeden člověk? Na, nás tam
1: bylo na, pět a uh-huh. ono to, uh, co je zajímavé, že vlastně ty pravidla jsou taková, že za ten stát je vždycky pět lidí a to, ať to, jsou to Spojené státy nebo ať je to Česká uh-huh. republika, takže v tomhle jsou trošku ty velké země diskriminované, protože, řekněme, kdyby ten jejich nejlepší člověk byl šestý, ale zrovna ho nedokázali vybrat, tak hmm. pak se vlastně díky tomuhle neúčastní, no. Ale teď už jsem zapomněl. No, byl, to, byl to velký zážitek. No já jsem pak Vlastně později hodně, hodně rád cestoval a byl jsem teda nejen, nejen po konferencích, ale i, i vlastně kvůli poznávání cizích krajů, tak já byl jsem v Iránu, byl jsem v Indonézii a v jiných zemích. No.
0: To je super. A dalo by se říct, že to cestování vědou zpřístupněné, že i ta věda je taková, jako, že člověk si řekne tý, jo, tak budu vědec a představí si spíš toho člověka za počítačem nebo s křídou a tabulí, ale je teda vlastně možný díky vědě se podívat do všech koutů světa?
1: Ano. No, to, no tak to je ta konferenční turistika, no. ale, <laughs> ale my třeba jako ten experiment, kde já dělám, tak mm-hmm. ten samotný experiment je v Japonsku, takže Teďka někdy jsme schopni věci, věci dělat online, řekněme, na, na počítači přes vzdálené připojení, ale někdy to možné není a člověk skutečně pak musí cestovat na to místo i kvůli tomu experimentu hmm. samotnému, takže nejen kvůli konferencím, řekněme. No.
0: A jak často jste jezdil do toho Japonska? Bylo to jako vícekrát do roka, nebo jenom?
1: Hmm. No, jako já jsem v Japonsku byl asi vlastně, za stolikrát jsem tam nebyl, protože. Já jsem se k tomu experimentu, kde, kde jsem teďka připravil v roce 2020, mm-hmm. a vlastně pak hned začala, začala vlastně korona krize. A já když jsem tam byl, tak už, už se to dělo v Číně. Ale jako říkali jsme si ještě, ještě že vlastně co, co lidi blbnou a proč ti někteří Japonci nosí roušky, ale vlastně za pár měsíců to bylo i u nás. No, mm-hmm. takže Japonsku jsem byl celkem třikrát. No. Předtím jsem vlastně dělal na jiných experimentech, které jsou uh, v Evropě, mm-hmm. v Německu nebo, uh, nebo v Ženevě nebo ve Švýcarsku.
0: Super, děkuji moc. A teďka už uh, bychom se Dostat do té budoucnosti, do, ať už více výletů do Japonska, nebo jinde po konferencích, jaká, jaké jsou nějaké krátkodobé a dlouhodobé vyhlídky v rámci CP symetrii nebo symetrii obecně. Pokud hmm. vím, tak vy na konci té přednášky zmiňujete, že ta CPT symetrie stále platí, tak jestli ohledně toho jsou nějaká jako podezření, že by náhodou jako mohlo dojít k porušení, nebo jestli už je to teda ta konečná varianta, která přetrvá ve fyzice.
1: Tak prověřujou se tyhle věci s velice velkou přesností, kde jsou často měření, třeba na víc než řekněme, 10, 15 desetinných míst. A jako žádný rozdíl se tam nevidí mezi teda tím původním systémem a tím systémem poté CPT, vlastně CPT symetrii, ale Uh, vlastně co se, co se očekává, nebo co lidi doufají, je, že uh, se časem objeví nějaký další zdroj uh, narušení cepesimetrie, který vlastně uh, nesouhlasí s, s tím, co máme ve standardním modelu. Protože on, standardní model v části své fyzice je vlastně něco, co je tady, řekněme, od, od 60. let, nebo od konce 60. let, což už je vlastně uh, víc než 50 let. A za tu dobu jsme vlastně dokázali standardní model potvrdit spoustou měření, ale pořád čekáme na jedno pořádné měření, které vlastně by ho dokázalo vyvrátit a to nejlíp způsobem, aby to zároveň bylo i vodítko pro tu řekněme komplexnější teorie. Mm. Ono jsou nějaké indicie pro to, proč ten standardní model není správný. Mm. Jedno jsem tam zmiňovala a třeba ta rozdíl mezi hmotou a antihmotou ve vesmíru, mm. nebo neschopnost vlastně vysvětlit původ temné hmoty, Vlastně nevíme z jakých částic ta temná hmota je. Mm. A ale víme, víme, že to není žádná částice, kterou známe, a aspoň by to pak neodpovídali tomu, tomu co pozorujeme. A, takže já bych řekl, že fyzika je teďka trochu v nesnázích a pořád, zatímco dřív byly, byly velké objevy, řekněme před těma 60 lety, tak teďka se pořád čeká na no, něco mm-hmm. velké.
0: Mě na tom jako docela baví, nebo jako zaujalo mě a ráda bych to vypíchla, že vlastně si, jakoby, máme standardní model, které teda vzniklo v těch 60. letech, a vlastně se dalo by se říct, nějaký ty roky bojovalo o to, aby jsme ho potvrzovali, aby jsme ho teda dokázali, že je to model, který nějakým způsobem platí na ty situace. A pak najednou jako zvrat a teďka se snažíme najít, v čem neplatí. Že se mi líbí, že jako fyzici jsou takový, že nejdřív se teda jako potvrdí ten model, ale pak no, ale ona není jako dost dobrý, tak ho pojďme vyvrátit a jako studovat dál.
1: Ano, ano, no. jako ten standardní model je velice dobrá aproximace pro ten vlastně náš, řekněme, současný svět nebo uh, třeba pro ty srážky částic, co, co pozorujeme mm-hmm. třeba v těch urychlovačích, ale uh, víme, že, uh, že třeba ho nemůžeme použít na, ten, na ty uh, první okamžitky života našeho vesmíru, mm-hmm. že tam ty energie, které tehdy byly, byly velikánské a ty energie těch částí vlastně stále co tehdy byly, nejsme schopni vytvořit v současných urychlovačích, mm-hmm. kdy se snaží budovat větší a větší urychlovače, ale vlastně, abychom se více blíž, přiblížili tomu mm-hmm. počátku ve těm podmínkám, které tam byly a pak je naděje, že najednou vlastně si šáhneme na tu, na tu teorii, která je obecnější než ten standardní mm-hmm. model, která je přesnější.
0: Jo, děkuji moc. A teď bych se ráda dostala už takovému jako multioborovému přesahu, který tady v paralelní polis máme, máme velice rádi, ale i v pajonířci science to go abych zase jako zmínila ty všechny díky, kterým se právě tato série či podcast děje. A to je otázka, kdybyste mohl mít nějakého přítele na telefonu celý den nějakého jako vědce třeba z jiné oblasti, anebo té stejné, tak kdo by to byl, nemusí to být konkrétní osoba, vlastně stačí jenom ten jako druh práce nebo obor, v kterém by ten vědec pracoval.
1: Hmm. Že jedna věc, co, kterou teďka docela sleduje, je třeba umělá inteligence hmm. a vývoj kolem toho, takže třeba řekněme nějakého experta z téhle oblasti a pak jsou taky lidi, co se třeba zabývají tím, že se snaží udělat, vytvořit jakýsi model lidského mozku. Aby, mm-hmm. A model tím myslím to, že ten jakýsi super počítač by měl být schopen, řekněme, by měl mě modelovat ty spění těch neuronů, jako jsou, jako jsou v tom mozku. A pak, mm-hmm. řekněme, do té je hudba ještě nějaké daleké budoucnosti a je, mít nějaké myšlenky nebo nějaké pochody, jako my máme. Ale ano, pak, pak můžete se zeptat, když je uh, lidský mozek na nás moc. Proč nevytvořit uh, počítačovou simulaci nějakého jednoduššího tvora, mm-hmm. myši uh, nebo mouchy, nebo tak, tak na tom taky lidi pracují. <laughs>
0: Tak jo, děkuju. A vlastně už se blížíme uh, ke konci toho rozhovoru. A ráda bych se zeptala ještě na tom, uh, jestli se nějakým způsobem vidíte analogie mezi mezi tím oborem, který zkoumáte, mezi těma symetriama vlastně v tom mikrosvětě a, a makrosvětem. Jestli nebo tím našem běžným, běžným životem. Hmm. I třeba hmm. jako teda jako pohled do zrcadla, nebo ta Alenka v říši divů může být takovou jako přenesením té fyziky do běžného života, ale jestli teda máte i něco svého, co pozorujete takhle?
1: No já mám pocit, že vlastně ty umělé věci, co my vytváříme, tak jsou mnohem třeba víc tamto narušení té zrcadlové symetrie, je tam mnohem víc patrné. Když by si člověk vzal fotku nějaké krajiny nebo tak, tak by často asi ani Nepozná, jestli je to zrcadlově převrácené nebo není. Já mám pocit, že v tomhle příroda, na těch rozměrech, co vidíme běžně, je mnohem víc symetrická. Mm. Ale jako my často dostáváme takovou otázku, člověk, k, čemu je, k čemu je ten náš uh, výzkum dobrý. A ono, to, co děláme, je základní výzkum, a tam často člověk vůbec, vůbec neví, jaké to třeba může být uplatnění. A bych třeba zmínil, Uh, obecnou teorii relativity, mm. která, je takový notorický příklad, byla objevena, tuším, v roce 1915 mm. a uh, něco, něco velice kde jsou nepatrné rozdíly, řekněme, v běhu času, když jsme poblíž hmotných těles, nebo, nebo čas trošku jinak ubíhá, kdy se, když se pozorovatel pohybuje nějakou rychlostí, ale vždycky jsou to velice velké hmoty, nebo, nebo rychlosti velice blízké rychlosti světla, takže věci se jsou vzdálené našemu každodennímu životu. Ale pak se, pak se ukáže za pár, za nevím, 50, 50, 60 let, že vlastně my to potřebujeme, abychom, aby. GPS navigace fungovala mm-hmm. přesně, protože kdybychom tam tyhle ty efekty nezapočítali, tak vlastně za den by se to odchylovalo několik kilometrů. No. Mm-hmm. Takže možná za sto let bych vám dokázal odpovědět, ale to ještě asi nebudu.
0: My si na to počkáme. <laughs> <laughs> tak jo, děkuju moc. A úplně na závěr, na závěr, tak jestli máte nějaká doporučení, krom Alenky říši Divu, na nějaké uh, filmy, přednášky, knížku třeba, nebo nějaký článek, který by se lidi mohli, mohli přečíst, které by, který by mohl taky ještě otevřít další, další dveře či okna hmm. do světa symetrie ve fyzice.
1: Ano, no, tak určitě na YouTube je hodně zdrojů a můžete, můžete jenom vyhledávat CP, CP symetrie a nebo taky vlastně Hodně, hodně populárních přednášek. Vím, že jsou na, teďka i nahrávají. A to je vlastně, těch, co je, jsou třeba na Matfizu, a to je i kvůli e, vlastně korona a to teď mnohem víc než bývalo a myslím, že Lion TV, když půjdete e, hledat, tak je. Je dobré, dobré slova najde za mnoho zajímavých zdrojů. <laughs>
0: tak jo, super, děkuji moc. Takže my už se chýlíme k úplnému úplnému konci našeho rozhovoru, takže já bych vám záběrem moc ráda chtěla poděkovat, ať už za uh, poskytnutí právě české či anglické přednášky, kterou budete v moci, nebo můžete vlastně už najít na YouTubeu Paralelní polis, ale zároveň je poskytnutí tohohle podcastu. Ráda bych vám popřála, ať se vám uh, daří v dalším výzkumu, ať už nic nebrání cestám do Japonska či kamkoli jinam. A chtěla bych si s váma rozloučit. Dnešním hostem byl Radek Žlepčík. A ještě jednou moc děkuji a mějte se no. krásně.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou a ahoj. To bylo pro dnešek vše. Děkuju moc za poslech. Pokud nás chcete sledovat na sociálních sítích, naleznete nás na profilech, instagramových profilech vejdiven a pioniers.lab, nebo také mém profilu Lenka.jo. Na další epizodu se můžete těšit za 14 dnů. A na úplný závěr bych ráda poděkovala Datasyntex za jejich podporu, bez které by tento podcast vycházet nemohl. Tak díky a mějte se, jak chcete.